0: Чуть ли не челюсти выставляем ему какое-нибудь, чтобы наши зубы вдруг не с всего стали э, хорошими и здоровыми. Вот. И поэтому мы, конечно, должны определить себе степень своего ⁇ я ⁇ в этом мире. Кто я такой? Надо познать себя. Первоначально, для того, чтобы Бога познавать, надо себя познать. Кто я такой? Надо узнать антропологию человека. Из чего же, из чего же, сделал наши мальчишки? Давай, вытаскивай из кармана там рогатки, все, все это было надо. А вот найти свое внутреннее «я», мы обращаемся опять к тому образу, который вложен на человека. И тут ты ужасаешь, Боже мой, так в какой же он у меня пыли? Да, как же мне теперь это все очистить? И начинается покаяние. Господи, да я же твой образ-то весь запачкал. Куда же мне теперь его нести? Где мне его помоют? Где реставрация этого образа? И вот начинается реставрация. То есть это первый шаг осознания своего, своей греховности, своей, я говорю, эти кляксы, которые мы ставим в своей жизни, пишем-пишем письмо, раз клякса, ну куда там девать, её стирать тяжело, ну ладно, перестанули дальше. Вот наша жизнь так происходит. Клякса, 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 а потом, да. боже мой, да я, у меня там вся книжка перечёт. Как мне теперь, что я покажу людям, что я Господу покажу в своей жизни? И клякса эти стираются. Это можно стереть. Это называется обычным покаянием, желанием изменить свою жизнь посредством христианской жизни, посредством приглашения того, кто может эту душу нашу очистить. Мы сами не можем все там за пазуху, ой, ну-ка, сейчас цветом грязненько помой. Ой, запачкался, душа запачкалась, ой, как хорошо. Бог меня в душе. Сейчас я душу свою почищу, в баньку схожу там, вот, и мне будет хорошо. Не получается. Получится, конечно, в уме. он-то свой придумает, знаете, он, наш, он такой он мудрый, он, и когда, да, молодец, все, только ходить не надо, зачем тебе это почищаться, каяться, Ты уже все сделал, молодец, отдыхай. Все, вот этом заканчивается наше, а, я, мы не познаем себя, кто я такой. Вот, а при свете ты узнаешь себя хорошо, вот можно, ведь наша тьма, человеческая, мы рождаемся в тьме, мы рождаемся в этом мире как в тьме и только свет Христов просвещающий всех, он начинает, если ты его приглашаешь в себя, сим же да, я хочу быть освещенным. вот как я говорю о Будде, почему? Потому что Будда это просвещенный, освященный, когда он, они достигают этого уровня, лампочка учились где-то там все он, нет желания нет, но это опыт немножко другой, в православии он, он совсем другой, он через покаяние освещает все, только что через Желание стирать эту душу. Мы носки стираем каждый день. Нижнюю белью мы не оденем завтра. Старинка, боже, упаси. А душеньку как? Слабою вот носить ее внутри, там в нее, все что ты хочешь там всю информацию. Складывай, складывай, Там кого-то убили, здесь кого-то расстреляли, там изнасиловали, там. Это все к нам в голову, в нашу душу, всю информацию. И теперь что со мной творится внутри? Куда мне это все девать? Этот э, накопленный багаж. Вот, наверное, так.
1: Uh-huh. А вот э, вы сейчас говорили о покаянии. Э, я подумала, а то, что человек не принимает э, естественный ход вещей, он смиряется, но все равно не принимается. Старость, допустим, вот опять же вернусь к старости. можно ли это сказать, что человек не принимает волю Божию и что это вот грех? Нужно ли в этом вообще каяться, допустим?
0: Человек, ведь покоение – это тоже не какая-то вымышленная умом история, которую можно взять, открутить себе немножко, здесь есть такой винтик, покоение, З-з-з-з-з-з-з- Mm, «Хорошее покаяние, хорошо. Пойду-ка покаюсь». Да, покаяние – это тоже метаноя. Метаноя ума – это изменение ума. Оно происходит под, даже не от моего желания. такого «Вот хочу покаяться. Вот хочу покаяться». И дальше что? «Ну, хорошо, даже приду на исповедь. Даже приду, хорошо, у меня там бабушка говорит, да иди на исповедь, иди на исповедь, иди на там мама говорит, иди" ну исправиться хорошо пришел да батюшка я грешен я откурю пью там матерюсь там так далее ну что дальше это похоже знаете на что когда если вы идете к доктору особенно вот я про зубы почему говорю потому что у меня знакомый доктор есть я к нему хожу частенько, вот ну и как поговорить я там и все кстати доктора зубные они очень хорошие психологи потому что они знают всю информацию и приходят, и, хотя э, народ э, э, молчит, но они все знают. Это так, между прочим. Так вот, приходя к зубному доктору, ты говоришь о своей боли. Болит у тебя зуб. Если ты приходишь к врачу, ну, во-первых, ты его должен ему доверять, в первую очередь, да, к врачу, что он точно тебе тот, тот, тот зуб вылечит. Не, не, не крайний, не, не соседний, там, не, не начнут тебе разводить там на, на деньги, там, давайте поставим вам какие-то имплантанты. Он скажет тебе... Надо сделать то, скажут тебе, и ты это сделаешь, потому что я тебя боль есть. Если мы приходим к священнику и говорим просто о том, что у меня больные зубы или там больная душа, ну, по крайней мере, я говорю, ну да, я, это, это я такой есть. Но при этом не принимаю лекарства, не, не провожу дальнейшее лечение души, то я ухожу с больными зубами. Я не... Это не покаяние. Это, это рассказ о своей, это психологу можно прийти рассказать ему там, а вот, он скажет, вы знаете, у вас действие точно собачку кусила. Да, да, у меня кусала собачка, так вот, откуда у вас все проблемы, Собачку надо было, э, вот, и все. И заострять внимание, у психологов есть точки, да, которые надо соединить, найти виноватого в их голове. Собачка виновата, там, камушек там упал, попал в глазик, там что-то еще, нашли виноватого, завязали эту точку ума, все, и ты свободен. Но ведь боль-то остается. Потому что если ты кого-то обидел, кто-то тебя обидел, ты же как человек не можешь это простить. Мы как человеки, находясь в этой, э, я называю это матрицей, э, потому что этот мир сотком уже из греха. Мы живем в этом мире греховном, да, он весь возле, мы знаем это из Евангелия, из Библии, из нечего стесняться. Но при этом мы этот мир изменяем, преображаем изнутри. То есть мы, я имею в виду, что люди верующие, они освещены, они посвященные, они цветоносцы. Они, как свечки зажгли, идут во тьму. Еще что такое тьма? Это ведь просто отсутствие света. И тьму не измерить ничем, кроме отсутствия света. Даже физических законов нет тьмы. Так, в принципе, и нет законов холода. Мы не можем измерить холод, кроме как и отсутствия тепла. Значит, тогда и зло получается тоже, Отсутствие добра. вот э, тогда, когда человек воспринимает э, себя как первое желательное, что я хочу измениться, мне это уже э, мой номер, мой характер, мне это достало, мне что-то надо сделать с собой. Что мне? И обычно человек э, его заглушает, ну, то есть уходит в свою какую-то, опять же, э, улитку, закрывается э, в тюрьму свою, да, там закрывается от всех. Вот. И здесь нужна молитва за человека. Вот здесь, когда человек именно в таком состоянии, в унынии или там в каком-то страшном э, состоянии, там, которое приводит человека к там, безрассудным действиям, нужна молитва близких. Молитва? Ох, если бы мы знали, что такое молитва, наверное, мы бы даже бы э, не придумали бы ядерное оружие. Потому что молитва сильнее ядерного оружия. Молитвой можно останавливать любые войны, любые э, стратегии. Молитвы можно изменять прошлое, будущее, настоящее. Это не выдумка, но не просто говорить, да, как-то заклинание. А ну-ка там, давай-ка, рыбка золотая, там, ну он все сделай. И вот э, выпьем за то, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Такого не бывает. Молитва это, это настоящая молитва. Достаточно, момент, я защищаю. Здорово. Спасибо. И
1: еще прикладной вопрос. Как не стать обузой своим детям? Как э, быть интересным внукам? Что посоветуете?
0: Знаете, вот в русской традиции практически везде, ну, во многих, по крайней мере, монастырях, вот, такие были богоденти где люди шли туда не, не потому, что их, э, их некому было кормить да, и, там, и так далее, они шли уже понимая о том, что теперь время шло молитвы. Вот старость — это время молитвы. Старость — это время общения с Богом, Который мы всю молодость свою. Ну, часто, по крайней мере, нет ну, единицы, там если из всего количества верующих взять людей, причащающихся, и у нас истинно верующих, у нас вообще там будет маленькая, да, эта, э, трагедия э, отдыхает э, трагедию, которую мы читаем о, в различных книжках. А вот э, это и есть трагедия, что люди не, не знают, а что в конце жизни раньше наши бабушки, дедушки им было, ну, по, ну раньше было кстати, еще меньше жить, да, где-то 60 лет это было уже практически предел. Это мы сейчас живем там в 70-м, у нас уже там кто-то умер в 70 лет. Ох, молодой умер. Мог бы еще пожить бы. То есть э, даже смерть у нас э, не не пугает в старости. Это как-то нонсенс. Умереть в старости, нонсенс. Еще бы пару лет мог бы пожить. А зачем? Вот эта обуза, которая, говорите, она даже... Самая лучшая помощь детям и внукам — это молитва. Моя бабушка, которая, видимо, и вымолила меня из моей трагической жизни, которая наполняла меня всей радостью современного мира, она и занималась молитвой. Это, это, видимо, та энергия любви, о которой я говорил, что молитва — это это сильнейшая энергия любви, которая восстанавливает все которые запрещает нечистым духом искушать, приближиться к человеку. Поэтому молитва наших бабушек и дедушек сильна. Сильнее, возможно, даже, чем молитва священника. Мы ведь молимся тоже часто, что-то выпрашивая Бога, ой, там опять не хватает там нам на купол, что-то там это, на огороде, там надо это, пожертвовать, ищем там то все может быть, это не нужно было, это, может быть, наша выдумка. Да, наш ум опять придумает какую-то задачу для, для того, что надо что-то сделать. И ты начинаешь это бегать и, и служить этот помысл. А на фоне, например, этих помыслов нет. Что нужно сделать, что-то там... Там нужно сначала научиться молиться, просто разговаривать с Богом в тишине, в спокойствии, вот, в отсутствии помыслов. И вот сейчас у наших подлог людей этот опыт может проявиться. Именно сейчас, тем более, когда вся страна ждет каких-то изменений, духовных изменений, изменений внешних изменений, внутренних изменений, молитва наших бабушек и дедушек будет очень сильна и нужна. Не просто стать у телевизор, смотреть там опять там, сериалы, там, да прекратите вообще, вообще телевизор. Возьмите четки в руки да, и, и, и начинайте молиться, начинайте слушать, слушать тишину. Уже пришло время.
1: А сейчас я такой личный вопрос задам. Надо ли вообще с пожилыми людьми говорить о смерти? Допустим, вот я очень жалею, что я об этом не говорила со своей мамой, потому что мне кажется, что ну, я сама боялась думать об этом, и она боялась. И я сейчас очень жалею, что я не говорила с ней про это. Как вы считаете?
0: Ну вот, вот вы сейчас уже покаялись же в этом, понимаете? Ведь и мама ваша вас услышала. Здесь зависит все как раз от нашей готовности. Ведь наша религия христианства ⁇ это религия живого Бога. В этой религии нет слова смерти еще спины, но к, этой, к этому пониманию надо подойти не просто безответственно. А, ну мы не умираем, значит можно делать все что хочешь. Нет, смерть является учителем для всего человечества процессом нашей жизни. Это, это очень правильная константа в нашей жизни. Мы рождаемся, чтобы умирать, умираем, чтобы ну, снова родиться. У меня в песне так боюсь. Вот родиться не просто в этом мире, а родиться а, во Христе. И поэтому пока не происходит метаной у одного человека, м- м- говорить о смерти ну, с людьми, не, не то что не верующими, да, мы все верующие, конечно, мы можем, но если ты уже встретился со Христом этой жизни, хотя бы посредством Евангелия, посредством причастия, покаяния, то есть процесс пошел до да, вот этого возравления сначала, потом обожение ты уже чувствуешь, уже, и потом ты уже можешь прийти к такому. А ведь в Евангелии тоже даже, вот апостол Павел не сразу сказал о себе, что в нем живет Христос. Во а мне уже же Христос, Он говорит. И я готов разрешиться, я готов уже уйти из этой жизни. Господи, я уже все я понял. Я готов к тебе переселиться в твои объятия из этой временной жизни, где я страдаю, где я полуслепой, где у меня все болит, все я. Он тоже был уже стареньким. Он говорит, но я еще здесь, на земле. И поэтому. А апостол Павел не сразу сказал, он тоже проходил э, степень обожницы своего, то есть вхождение через страдания, через побои, через какие-то решения, через какие-то постоянные у него были катаклизмы, то он там тонул, то у него там проблемы, то он его укусила змея, он столько у него проблем было, и все, он, он двигался, и потом уже, когда он был, сказал, я готов пойти в Иерусалим, умереть за Христа, я, я иду туда, чтобы умереть, я уже жажду этой смерти. Вот эта высота. Да? А раз у нас пока нет такой веры, то, конечно, она спочится вниз. Вниз, в первый класс. И здесь уже, Ой, Господи, да, что, ж я так не... что ж я так не знала, Что ж я не верила в Тебя так? Я, я каждую Пасху говорю, Христос воскресе! И мне говорят, воистину воскресе! Мы целуемся, радуемся, дарим другу подарки. Тебя не видим. А тебе воскрес, что мы не видим? Господи, где Ты? Оказывается, мы проходим мимо Воскресшего Христа. Он проходит, он замыкается в какие-то э, в обрядности, в эти вот красивые э, фейерверки, в красивые столы там, и так далее, даже в пост, он упирается все такое раз только для себя. Человек делает все для себя. Эго мое, даже здесь движет вперед. Но если я бегу не к Христу, я его не найду. И пока я его не найду, я не смогу сказать, что Христос своей истину. Я говорю это за, за другими людьми, я это говорю, потому что мне так сказали. Мой ум так и радуется даже этому, что на воскрес, когда приходит смерть, даже когда я... А, а, я в священниках, ну, не такой уже опытный, еще всего лишь пять лет священства недавно было мне, но я пришел к вере через Евангелие, через воскресение Христово, то есть я в это поверил, но когда я пивал близкого человека, очень близкого своего человека, я плакал, я плакал, я плакал на отпевание, и, и это была моя человечность, моя я не святой. Я, и поэтому я даже этому больше обрадовался, потому что говорить я могу о воскресенье мертвых. Но, но боль присутствует при отпивании, особенно в отпевании детей, при отпевании молодых людей, при отпивании воинов. Это тяжело понять уму, но побеждается это. Только верой в воскресение Иисуса Христа. Другого варианта нет. Либо человек с ума сходит, а либо верит. Это два варианта, другого нет. Я думаю, что... А как быть,
1: если ну, вот как бы ты все понимаешь и пытаешься со своим пожилым родственником поговорить на эти темы, причастить, Идет все равно какое-то такое вот сопротивление, то есть человек не принимает эту помощь.
0: Да, у нас я, я, я понимаю этот вопрос, потому что часто я приезжаю именно вот уже перед смертью к людям. Иногда бывает, когда приехал один раз, даже уже человек прям при мне умер, то есть не успел даже почиститься, а они вот ждут, боятся. «Ой, вдруг священник приедет сейчас, значит, это смерть приходит ко мне». То есть вот эта боязнь священника, она какая-то неправославная. Откуда она взялась? Потому что мы 70 лет были атеистами. Для нас священник — это был какой-то нос, человек в черном. В школу заходишь — «Ах, кто это? Это что?» Ну вы этот самый какой-то... Э, то есть это было ну, не, 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 не вчера. Сейчас заходишь в школу, нормально. Тебе подходят некоторые твои детки, там, которые из школы, берут даже благословление, это нормально является. я радуюсь этому. Ну, вот. А в Грузии, например, там для них это вообще естественно, для всех молодежь подходит тебе, берут благословление. Там. То есть у них это вообще нормально, священие, у них это, это... вообще супер. У нас-то отрезали священство, как будто это какой-то человек извне, он, он какой-то другой, он там вообще какой-то непонятно откуда он, и что он от тебя хочет, ты не понимаешь. Вот это долгая история, мы должны, должны пройти через это оставление, как, наверное, как Моисей, когда водил, вот 40 лет он водил да, по пустыне, не сразу не вошли, 40 лет нужно было обновить, Обновить нужно было людей, вот, чтобы они уже выросли вот, без этих страхов к священству. А оно внутри сидит человека. Это наше прошлое. И, а человек не может расстаться с прошлым. Он живет этим прошлым. Ему выгодно им жить. ум, всегда вспоминает прошлое. Это вот, как было хорошо, а вот как было плохо. То есть мы сидим даже за столом с друзьями. С ними, да, и мы, мы вспоминаем, что было с нами там, вчера, позавчера, там, где кто отдыхал. То есть такими воспоминаниями живем вместо того, чтобы сказать, что «сейчас мне хорошо». Вот именно сейчас, потому что между прошлым и будущим есть только миг. Именно он называется жизнь.
1: А вам вообще по жизни встречались счастливые
0: старики? Да, ну, они были все ну, при храмах. Это были либо духовные мои отцы, старше меня, которые нашли свою жизнь в Боге, нашли жизнь в церкви, монах, в терафим, удивительное небесная, пришедший к Богу, удивительным путем. Ну, у каждого из нас такой к Богу, он ведь этирнистый, и, и у каждого своя дорога. Но она приходит, все мы придем ко Христу однозначно. Даже э, если мы здесь не пришли э, ко Христу в этой жизни, мы однозначно его встретим там, на небесах. То есть мы там встретимся с Ним по-любому. То есть мы дадим отчет, по крайней мере, как э, отчет люди на на Годовом собрании. А здесь за всю жизнь. Поэтому э, они были счастливы, потому что э, я в них видел Христа. В них я видел Христа. Это, наверное, от этого и эта вера в меня стала не просто нижней и такой, знаете, законопослушный, можно сказать, какой-то такой толковный такой. То есть такие огранич... Вот э, У меня много там, друзей-протестантов, которые я общаюсь да, с ними там, по каким-то вопросам, там, они мы с ними встречаемся, там. Вот, э, много друзей, там и в мусульмане, и друзья. То есть э, это не, не, не страх того, что только я спасусь, а другие все погибнут, или они все там не крести. У меня такого нет. Все люди э, должны прийти ко Христу. Это написано в Евангелии. Всем должно быть проповедано Евангелие. А вот как им проповедовать, можно стоять молча. У человека смотреть на него и влюбленными глазами, да? ну, не в человека, а в его образ. А, а можно помочь а, милостью подать. Ну, то есть способов а, познать Христа в этой жизни очень много. Ну, поэтому я думаю, что каждый из нас должен. Наверное, вспомнить, может быть, мы уже встречались со Христом в этой жизни, может быть, просто мы его не заметили. И именно вот в этих моментах мы можем раскаяться. Потому что а ведь Христос, как вот э, в одной притче э, там, когда одна бабушка там или женщина, да, даже есть такой фильм притчи где она ждала Христа и сказали, к тебе сегодня придет Христос. Ой, я буду готовиться. Она готовит пирожки, там все такое-то самое приготовила, вдруг мне можно к вам быть? это да что ты? Ну ты только не сегодня, не приходи. И вот она там трех человек, значит, не него пропускает, ждет, никто не, не приходит, она, ну как же, господи, ты же обещала ко мне сегодня прийти. Я трижды тебе приходил, а ты меня не узнала. Вот так мы пропускаем Христа тех людях, которые, может быть, неожиданно попались в нашу жизни, в в наш, наш как то перекресток такой раз, неожиданно, и мы такие от них отвернулись. Это был наш ангел, может быть. <смех> может быть, это была наша судьба, которая пришла к нам, вот сейчас проверить нас, экзамен пришел. А мы его опять сдали на двойку. А ты вообще, а вот здесь мы еще можем пересдать экзамен. Это еще хорошо, что мы вот каждый день просыпаемся и можем этот экзамен пересдать. Там уже не будет пересдачи, там уже будет оценка. Там уже будет дневник. И давайте дневник, пожалуйста, ваш отец Олег, посмотрим. Что вы там написали за ваши жизни, раскроется моя этой ноже Евангелия. Вот у меня есть книга Библии, да, я раскрываю ее, там Евангелие. И, и вашу Евангелие откроем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, о, 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 Господи, помилуй, не-не-не-не, вы тут водичку кому-то дали. Да, я дал водичку там, кого-то году. Откроем Евангелие, И вод... стакан воды, поданный во имя э, Господа, э, или во имя ученика, не потеряет свои награды. Проходите, пожалуйста. Все, Даже стаканчик водички может у меня... Но это надо делать ради Христа. Не продать стакан воды. Не... Я тебе воды, воду, а ты мне хлебушек. Нет, так тоже не пойдет. Чистого сердца. Добрые дела делаются ради Христа. Тогда это в зачетку.
1: Спасибо. Отец Олег, наша трансляция к концу подходит. Честно говоря, когда я готовилась к ней... Мне казалось, ну такая мрачная тема, так э, будет грустно вообще все, вот этот наш разговор такой серьезный, грустный. Но вы смогли наполнить его э, светом и оптимизмом. И огромное вам за это спасибо. Скажите что-нибудь Благодарю... еще зрителям.
0: Прощание. Благодарю вас, мои родные, и вас тоже э, за приглашение. Это наш был первый сегодня эфир, надеюсь, не последний. Э, да, я очень люблю общаться с верующими людьми, которые хотя бы заинтересованы. То есть ведь э, если человек не заинтересован, если он не ищет, ему бесполезно говорить. Э, лучше промолчать, не ослабляя его. Э, там, да, мы начинаем тщеславиться перед ним, или там, э, учить его начинаем. Мы начинаем сразу... Из нас вырывается такой человек. Да «Ты что, раз не знал, да? Надо ну, конец Ты не гад, ты что, не бах, Ты не, бах, ты не бах, ну, говорите, кто не ночь, что этим. Вот все, Значит, мы ну, сами парень на его уровень и так далее. Поэтому хотя бы если заинтересованность, вот ваш портал очень прекрасен тем, что там очень много есть проповедей, есть много интересных историй духовных, исторических, изучайте в первую очередь Евангелие. Из Евангелия прийти к Богу очень быстро. Почему? Потому что вера наша — а ослышание от Слова Божия. Наша вера, от Слова Божия. То есть Евангелие — это и есть Слово Божие. Ты открываешь его, читаешь, и общаешься с тем, кто написал Евангелие. Не просто с апостолом, а с Духом, который был с апостолом. То есть со Святым Духом, а значит с Богом. Вот это и есть удивительное. Евангелие, оно как дрожжи. Ты начинаешь тихонько его вкушать, в свой тесто вкладывать, да, который у нас бездрожжевое, И вдруг оно начинает разбухать. И он говорит, о, уже пирожки покрывают кучники, начинаешь раздавать их. Ох ты, вкусные и горячие пирожки им дали э, Торопись, вот, бесплатно раздаем там пожелу. Вот, читайте Евангелие. Оно вас приведет к Христу. Но только, конечно же, читайте его не просто так, не гадайте на нем, дай Бог, читайте его как от Христа. Христос. Ведь это, это он даже есть порога Христа как жениха. Ведь наша душа — она невеста. Она хочет найти настоящего, такого доброго человека, который никогда не обидит, не предаст, не, не опозорит тебя, не расскажет тебе никакого плохого слова. Ну, как наша мама хотя бы. Но Христос даже сильнее наша нашей любит нас, потому что Он полностью дал Себя нам, полностью, без остатка. Он так себя уничижил, что даже диву даешься Боже мой, ну, я так не могу пока, я так не умею, но он учит потихоньку. И поэтому, как говорил один хороший персонаж, я не волшебник, только учусь. Но любовь позволяет нам делать маленькие чудеса. Спасибо вам это маленькое чудо сегодняшней передачи.
1: Отец Олег, еще раз большое спасибо, спасибо вам, дорогие зрители. Всем доброго вечера и мирного неба. До свидания.
0: Всего доброго, с Богом.